0: Hallo ihr neugierigen Helden! Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber unsere Branche, beziehungsweise meine Branche oder auch unsere Branche, weil ich sitze hier mit der lieben Christina Sperling auf Teneriffa. Liebe Grüße aus der Sonne an dieser Stelle und warum wir hier zusammengefunden haben und gedacht haben, wir machen mal heute eine etwas andere Podcast-Folge, ist, dass unsere Branche, sprich die Coaching, Trainer, Speaker... Beraterbranche ihren Fett ganz schön wegbekommen hat. Denn am Sonntag ist in der Welt am Sonntag ein Artikel erschienen, wo einer von unseren Kollegen also ein paar, aber einer insbesondere, einer insbesondere ein bisschen ja, seine Branche, seine Arbeit einmal um die Ohren gehauen bekommen hat. Magst du gerade mal kurz prägnant erzählen für alle, die das nicht mitbekommen haben, was stand denn in diesem Artikel? Ja, also um es kurz zu machen, die Headline war
1: Euphoriker. Das heißt, ähm, es ging darum, dass Coaching eigentlich sehr zerrissen wurde, nämlich die Art und Weise, wie das jetzt, äh, ich, wir sagen, um wie es geht, oder? Genau. genau. Äh, wie das jetzt zum Beispiel der Tobias Beck eben macht, der Tobi, ähm, dass es sehr, sehr viel irgendwie damit zu tun hat. Wie haben Sie es so schön gesagt, dass man auf einer Showbühne im Prinzip äh, Leuten so die Maske vom Gesicht reißt. Also es ging um eine sehr dass, harte... Ja, dass
0: die Leute eigentlich nach solchen Veranstaltungen traumatisiert nach Hause genau. gehen, ähm, Therapie brauchen und... Ja, und, und dass man auch so,
1: ich sag jetzt mal... <lacht> Also es war so ein bisschen der Vergleich zu Sekten, es war so ein bisschen dieses, ja man führt da Leute so ein bisschen hinters Licht, beziehungsweise führt sie vor, führt sie vor. und auch diese Euphorie, deswegen dieser Titel Euphorica, die, da würden sie dann einfach alles mit sich machen lassen und, und, und Summen so an Geld ausgeben. Ja. Es war ähm, ging um den Vergleich mit Scientology, es ging aber auch darum, dass die Sekten, Überwachungsbehörden sozusagen einfach auch irgendwie jetzt Alarm schlagen, weil sie sagen, immer mehr Leute, die irgendwie bei Coaches waren in der Persönlichkeitsentwicklung, würden bei ihnen anrufen. Und ja, also irgendwie ist da die ganze Branche so ein bisschen dargestellt worden. Äh, wie so eine riesengroße
0: Spaßveranstaltung. <lacht> ja. die Sehr viel Geld kostet. Richtig. Und die Leute traumatisiert. Genau. Genau, daraufhin hat ähm, sich ein, weil ja, sagen wir mal so, die eine Reporterin ist auf eine Veranstaltung gegangen vom Tobias Beck, hat sich das mal angeschaut, hat es unter die Lupe genommen, hatte ähm, meine drei Interviewpartner gehabt, beziehungsweise drei Referenzen, die erzählt haben, wie die ähm, Veranstaltungen danach noch ausschauen und hat diese Infos zusammengetragen, nach außen getragen, was ja teilweise ziemlich heftig ist, was da passiert. Daraufhin hat sich Dirk Kräuter eingeschaltet, hat darauf reagiert und hat sich klar distanziert von den Kollegen und seitdem tobt hier der Bär. <lacht> diese Woche geht's ab in der Branche. <lacht> äh, Kurze Erklärung,
1: Dirk Kräuter, wer ist das jetzt wieder? Falls du jetzt persönlich mit ihm noch nicht in, irgendwie in Verbindung warst, Dirk Kräuter ist ein Verkaufstrainer. Das heißt also, wenn man so will, ähm, ja, also Coach und Training ist jetzt heute nicht unsere Aufgabe, das irgendwie mal auseinander zu klabustern, aber ich will mal sagen, der Kräuter bringt Menschen bei, wie man gut verkauft. So, und der Tobi ist eigentlich Motivationstrainer und Speaker. Also sprich, ähm, ne, er, er, er hält Vorträge, motiviert ähm, und schreibt Bücher, und hat halt in dem Sinne Seminare, auf denen man so quasi seine Persönlichkeit entfaltet, oder? Genau, oder wie er
0: auch sehr, sehr gerne sagt, er will die Menschen groß machen. Stimmt, 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 genau. In der heutigen Podcast-Folge erfährst du den Unterschied zwischen Schmerzlernen, lernen. Das, was gerade passiert, ist ein wunderbares Beispiel. Wir nehmen das ein bisschen Stück für Stück unter die Lupe und zeigen: Okay, ähm, was bedeutet es, im Schmerz zu lernen? Was bedeutet es, in Liebe zu lernen? Woran erkennt man Aussagen von, sage jetzt mal, einem typischen Schmerzlerner? Da können wir auch gerne tiefer reingehen. Ähm, gehörst du dazu? Was bedeutet denn das Ganze? Wo ist denn da der Unterschied? Vor allem, wie kannst du schmerzhafte Situationen mit Liebe meistern und wie kannst du dein System quasi auch auf Liebe Umstellen, das wie wir es immer so schön sagen, wir haben Schmerzlernen haben abgestellt. Und natürlich nehmen wir auch Bezug auf die aktuellen Geschehnisse in der Politik und was gerade einfach in der Welt passiert. Let's go! Let's mit der heutigen Podcast-Folge. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Wir begeben uns jetzt am Anfang mal auf die Meta-Ebene und analysieren, okay, auf der Metaebene, was passiert da gerade? Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich spannend, wenn wir uns mal die Geschichte, die Biografie von Tobias Beck anschauen. Das, was er immer wieder erzählt, wird sehr, sehr sichtbar, dass er früher durch seine Kindheit übrigens die meisten von uns, weil das Gruppenbewusstsein der Deutschen ist nun mal noch auf Schmerzlernen gepolt. Und auch er ist quasi mit Schmerzlernen groß geworden. Er hat einige ziemlich erschreckende Dinge in seiner Kindheit erlebt oder in seiner Jugend und ist mit diesem Schmerz quasi groß geworden. Und was man jetzt quasi ganz spannend sehen kann, ist, selber im Schmerz gelernt macht oder das Ergebnis, wir schaffen uns unsere eigene Realität, macht eine Schmerzveranstaltung. Ich will es noch kurz ein bisschen konkretisieren, weil er
1: sagt es selber. Also wir sagen hier nichts in der Podcast-Folge, was ihr nicht bei ihm selber auch hören könnt. Er hat selber das erzählt, schon mehrmals in Interviews, dass er mit zwölf ähm, über seine Mutter in eine Sekte gekommen ist. Und da hat er zum Beispiel, das ist ein Beispiel, das er immer erzählt wenn er mit Leuten außerhalb der Sekte zum Beispiel zu tun hatte, dann wurde er zur Strafe mit Handschellen an den Gartenzaun gekettet. Nur mal, damit du äh, jetzt einfach eine Vorstellung bekommst, was meinst, Christina, wenn sie sagt, er hat wirklich Schmerz gelernt. Also ich sag mal, warum in dem Artikel auch ausgerechnet dann auf Sekten so <lacht> eingegangen wird, weißt du? Zufall. <lacht> ja, also ihr seht oder du siehst, ähm, das, was halt in ihm steckt,
0: zieht er permanent jetzt. Immer wieder an. wieder an, weil die Themen ja auch aufgelöst werden wollen. Genau. Und was man da auch sehr, sehr schön erkennt, ist, du kannst nur geben, was in dir drin ist. So wie im Innen, so auch im Außen. Ist im Innen noch Schmerz, geht der Schmerz auch nach außen. Und ähm, ja, dementsprechend ist das, was gerade passiert ist, es hätte auch mit. Liebe kommen können, ja. dieses Feedback, was jetzt eigentlich gerade ja. passiert oder zu ihm kommt, ist aber nicht mit Liebe gekommen, sondern mit einer Vollklatsche, sagt er ja auch selber, dass es ihn ziemlich mitnimmt, er sogar körperliche Schmerzen und alles hat. Ist ja klar, du erschaffst dir deine eigene Realität, du bist noch im Schmerzlernen, deshalb kommt der Schmerz in der Vollklatsche auch zu dir. Vor allem, ähm, weil er auch gesagt hat, für Menschen, die so groß sind, für Menschen, die etwas verändern wollen, ist es ganz normal, dass sie irgendwann mal auseinandergenommen werden oder eine Vollklatsche kassieren. Hier wieder an der Stelle, ihr erschafft euch eure eigene Realität. Wenn ihr das über euch denkt über die Branche denkt über die Menschen dann passiert das auch weil ihr das ja automatisch ins Quantenfeld quasi reingebt diese Information und dann kommen natürlich die passenden Quanten wieder zu euch zurück ist hier an dieser schnelle super super logisch genau dazu kommt äh, ganz spannend was wir
1: hier sehen im morph also die DNA hat so ein morphogenetisches Feld drumherum. Das habt ihr vielleicht von Christina schon ein paar Mal gehört. Weiß ich nicht, wie detailliert du öfter bei dem Thema der Podcast-Folge Krankheiten mhm. bist. Du wahrscheinlich drauf eingegangen. Nicht
0: so in die Tiefe, wie du jetzt gerade gehst. Aber okay. kannst du gerne machen, ist nämlich super, super interessant und sehr wertvoll.
1: Genau. Stellt euch nur mal vor, wenn wir jetzt in dieser Podcast-Folge über Schmerz lernen sprechen. Wir reden jetzt also wirklich davon, dass die Information Schmerz in diesem Feld um die DNA drin ist. Also wirklich Beispiel jetzt wieder, Handschellen am Gartenzaun festgekettet. Sagen wir mal, bei anderen Leuten ist es vielleicht so, die wurden geschlagen, äh, haben da vielleicht ganz schlimme Sachen erlebt oder die Generationen davor haben Folter erlebt. ja. Und dann ist dieser Schmerz wirklich wie eine physische Information da drin abgespeichert. Was passiert also in Tobis Realität? Das Feedback, wie, wie du gesagt hast, kommt nicht in dem Sinne sanft. Es kommt nicht wie so eine Art, hey, ne, also Spaßveranstaltung,
0: schön und gut. Aber du hast mir hier echt wehgetan auf der Bühne. Du hast mich kalt erwischt, vielleicht ein bisschen zu hart angegangen. Ich hatte danach echt Probleme, war beim Psychologen. So, ne? Sondern es kommt
1: zu ihm mit einer vollen Klatsche. Er zieht diesen Schmerz, es geht gar nicht anders. Der muss jetzt in seiner Realität passieren, weil er in ihm, noch als Information
0: vorhanden ist, ja. abgespeichert ist. Ja. Genau. Ähm, damit du ein bisschen besser verstehst, was wir meinen auch ähm, oder damit sichtbar wird, was bedeutet, okay, da ist jemand wirklich noch im Schmerz drin, haben wir ein paar Zitate rausgeschrieben. Ja, ja also
1: ich habe ähm, jetzt mal einfach ein bisschen was äh, wörtlich zitiert sozusagen aus seiner Stellungnahme zu diesem Artikel. Könnt ihr auch auf YouTube nachschauen. Er hat gesagt, ja, ich nehme Leute hart ins Gericht, weil ich selber auf Seminaren gewesen bin. Er zitiert da ein Bestimmtes in Singapur, wo er gesagt hat, da bin ich auch hart ins Gericht genommen worden. Er hat auch gesagt, Leute hart dran nehmen ist mein Job oder Bestandteil meines Jobs. Ähm, er sagt auch, und das ist jetzt nicht aus dem Video, sondern weil ich selber auf Veranstaltung. Zwei,
0: zwei, Veranstaltungen. zwei
1: Veranstaltungen von ihm war, also dem Einstiegsseminar und dem ersten weiterführenden, dass er dann, wenn er so so hart wird und wirklich auch, ähm, ich in meinen Worten, ich sage immer ein bisschen gemein, dann sagt er, ich rede mit deinem Kopf, nicht mit deinem Herzen. Aber ich rede jetzt mit deinem Kopf und da muss ich so Klartext reden, da muss ich jetzt hart das sein, da kann es auch Boah. mal weh tun. Und ich, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen mir hat das weh getan. Also ich bin persönlich nicht angegangen war, worden, aber unsere Gruppe, weil wir nicht so performt haben, wie das halt irgendwie der Vorstellung entsprochen hat und
0: das, das ist schon, das tut schon weh einfach, dass du so zerrissen wirst. Ist ja logisch, weil wie du so schön sagst, nur weil er gerade in deinem Kopf redet, sagt er dann herzlich okay, dann gehe ich eine Runde spazieren, bin dann mal weg, ruf mich, wenn es weitergeht. Sondern Dein Herz ist ja trotzdem noch da, deine Seele ist ja immer noch anwesend. Und ähm, mit deinem Kopf reden funktioniert nicht, weil das Herz trotzdem noch zuhört.
1: Ja, deswegen muss ich auch sagen, mich hat die ganze Sache schon auch jetzt ähm, bewegt, äh, weil es jetzt diese Woche so hochkocht, weil ich selber die, ich hatte schon die Karten gekauft für die war, dritte mhm. Veranstaltung, weiterführende Veranstaltung und ich habe sie wieder verkauft. Weil ähm, am Ende vom zweiten Seminar wirklich, was mich persönlich echt irgendwie sehr getroffen hat, nämlich dass eine, also man hat in dieser Gruppenveranstaltung nochmal eine zweite Chance gehabt, man konnte am zweiten Tag konnten alle Gruppen nochmal
0: performen,
1: ja, mhm. <lacht> Unsere Gruppe hat sich sehr gesteigert. Wir haben aber auch die ganze Nacht an der Choreo und so gearbeitet. Also mhm. da ist halt wieder sehr viel Härte.
0: Ja, auch die ganze Nacht ohne Schlaf, ja. die eigenen Grundbedürfnisse ja. übergehen, die Stimme des Körpers ja. übergehen, an die Grenzen und über ja. die Grenzen hinausgehen. Ja. Ist ja alles komplett Schmerzlernen. Absolut. Komplett. Das heißt, wir haben uns dann auch wirklich
1: extrem gesteigert und waren so voll euphorisch, da sind sie da, die Euphoriker. Aber es gab eine Gruppe, die waren am ersten Tag halt schon relativ in deren Augen schlecht und am zweiten Tag auch keine jetzt große Steigerung. Die haben auch nicht irgendwie die ganze Nacht irgendwie was gemacht, ja. Mhm. Und ähm, da war eine Frau, als ich mir als, als das ganze Seminar fertig war, es war ausgerechnet die Frau, die ich ganz am Anfang als das Seminar begonnen hat. Ich kannte da ja niemanden kennengelernt habe und ich habe die wieder getroffen und die saß völlig zerstört auf diesem Stuhl da draußen und hat gesagt, also für mich war es jetzt ehrlich gesagt so, also jetzt habe ich den Beweis, ich bin ein Versager. Jetzt ist es nochmal richtig einzementiert. Ich bin echt fertig. Weißt du? Und zwar so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, das kann doch nicht sein, dass jetzt Menschen hier rausgehen, und klar, sie hat sich jetzt dummerweise natürlich ihre eigene Realität
0: irgendwie wieder, wieder bestätigt bekommen. Ja,
1: weil das zieht sie ja auch wiederum an. Ja, aber es war halt einfach so, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, das ist nicht, also das ist echtes, echtes Schmerzlernen, weil jetzt geht sie raus und hat
0: eigentlich für sich gelernt, ich bin Vollversager was ja nicht so eine schöne Information ist. Wiederum hat sie die Information aber auch wieder in ihrer DNA, sonst hätte sie das Ganze nicht angezogen. Und ähm, was ich ganz spannend fand, die Frau, die in dem Artikel quasi auch, oder von der Frau in dieser Masterclass, in diesem ersten Seminar, von der die Rede war, in dem Artikel, ähm, die hat sich jetzt mal zu Wort gemeldet. Ähm, sie hat gesagt, ihr geht's gut es hat ihr gut getan, es hat ihr weitergeholfen und das finde ich verdeutlicht nochmal dieses ganze Thema Schmerzlernen, lernen, beides funktioniert auch Schmerzlernen funktioniert es seht ihr am Tobias Beck, er ist super erfolgreich es ja. hat funktioniert bei ihm er hat gekotzt, er hat teilweise gesagt er hat Durchfall gekriegt bei manchen vor, vor Angst. Angst, es hat funktioniert, er hat seine Ziele quasi erreicht und deshalb ähm, jeder Schmerzlerner würde dir auch immer sagen, hey ich bin durch den Schmerz gegangen, es muss hart sein, es muss manchmal wehtun, da musst du mal die Arschbacken zusammenpetzen und nur so wirst du erfolgreich. Und der hat damit komplett recht. Nur, es gibt auch noch einen anderen Weg. Und ähm, was uns ganz, ganz wichtig ist, ähm, jetzt nicht zu sagen, okay, der ist ein Schmerzlerner, zu dem gehen wir nicht mehr auf die Veranstaltung, der ist schlecht, weil wir machen jetzt hier nur noch Liebe lernen. Ähm, darum darum geht es uns nicht, sondern einfach mal zu zeigen, hey, schaut mal, ähm, es gibt die beiden Wege, mit beiden Wegen kannst du erfolgreich ge äh, erfolgreich werden, erfolgreich durch dein Leben gehen, Dinge lernen. Du darfst dir selber aussuchen, wenn du dir bewusst machst, dass es diese beiden Wege gibt. Und wenn du, wie, wie wir beide, irgendwann zu dem Punkt kommst und sagst, ne. Also auf Schmerz, ich, ich will nicht mehr, ich will, dass das leicht ist, dass es das einfach ist, dass das zu mir kommt, dass ich in, in dem Flow bin, dann ähm, kannst du dort gerne quasi einmal ja, den Switch machen. Und hier auch ganz wichtig, es geht uns nicht um die Trennung, Schmerz lernen, Liebe lernen, der ist gut, der ist schlecht, ja. zu dem gehe ich, zu dem gehe ich nicht, dem kann ich zuhören, dem höre ich nicht mehr zu, darum geht uns gar nicht. Vor allem auch dieses Schmerz lernen, Liebe lernen, ist teilweise auch einfach ein fließender Übergang, während mhm. wir lernen, in Liebe zu lernen. Und ähm, kann ja das sein, dass die
1: Frau, von der ich jetzt erzählt habe, machen ja, mach ja. wir mal das Beispiel an der Stelle, Sie hat jetzt mit Schmerz gelernt, dass sie einen Glaubenssatz hat. Ich bin ein Versager. Mit sehr viel Schmerz hat sie an diesem Wochenende den permanent gespiegelt bekommen. Mhm. So lange, bis sie da draußen gesessen hat und wollte gar nicht nach Hause gehen, so niedergeschlagen war sie. Jetzt ist es ja so, es ist ja, wie, Christi, wie Christina gesagt hat, die Wahrheit ah, okay, du hast irgendwo einen Glaubenssatz oder diese Information ist in deiner DNA. Und die kam da ja auch nochmal hervor, die wurde nochmal verdeutlicht. Ja, und wenn sie jetzt zum Beispiel aufgrund dieser <lacht> mega beschissenen, darf man in deinem Podcast fluchen? Ja, ja, ist okay. okay. Also wenn sie <lacht> aufgrund dieser mega beschissenen Erfahrung jetzt zum Beispiel, also ich mache mal das Beispiel, ich hätte jetzt zu ihr gesagt, hey, du pass mal auf, Ruf mich mal morgen an. Ja, ich glaube ganz einfach, das ist ein fucking Glaubenssatz. Wir lösen den jetzt raus, ja? ja und ja. stell dir mal vor, das wäre voll das Liebe lernen gewesen. Die hätten mich Wir hätten uns dann den Glaubenssatz gelöst, bla bla bla. Und einmal war sie so, Gott sei Dank habe ich dich kennengelernt, Gott sei Dank habe ich
0: diesen Glaubenssatz gelöst. Ja, auch Gott sei Dank war ich auf dieser Veranstaltung, dieser Glaubenssatz ist mir nochmal so verdeutlicht gewesen. Und selbst wäre sie nicht zu dir gekommen, es kann passiert sein, dass die Frau nach Hause gegangen ist und, oh Gott, ich bin so ein Versager, ich bin so ein Versager. Und irgendwann schlägt's um und sie wird vielleicht sogar auch wütend, weil mhm. da so viel Emotion noch drin ist, steckt so viel Energie und sagt, Nee, ich will es nicht glauben. Ich will den loswerden. Wie werde ich den los? Okay guck mal nach dem Coach. <lacht> ja, dann wird quasi aus Schmerz lernen wird Liebe lernen, weil der dadurch aufgelöst wird. Und ähm, was was wir quasi euch noch mit auf den Weg geben wollen, denn wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, durch die Gegend zu laufen mit einer Brille, äh, Schmerzlernen, lernen. sobald ihr einen Schmerzlerner entlarvt habt, zu sagen, dir höre ich nicht mehr zu, darum geht es nicht, sondern äh, dir einfach eine Technik an die Hand zu geben. Was was Wir machen das ja auch. Ich meine, Tobias Beck höre ich teilweise auch noch zu, äh, finde ihn immer noch sehr sympathisch. <lacht> ja, ja und Ich würde jetzt nicht mehr auf eine Veranstaltung genau. von ihm gehen. Genau. Ähm, da gehen wir nochmal auf einer späteren ähm, Stelle drauf ein, warum. Aber ähm, ich mag seine Seele immer noch, ihn als Mensch auch. Das ähm, ich schätze ich auch seine auch. Arbeit sehr, ja sage ich an einer späteren Stelle auch nochmal was ja. dazu. Und deshalb, wenn er zum Beispiel... Äh weil der andere kann nicht bei dir reingucken und sagen, okay, bei dir ist jetzt nicht ein bisschen die Grenze ausgeweitet, wie es beim Sport manchmal geht, auch einer geht noch, <lacht> sondern ähm, nee, es geht nicht mehr, es geht wirklich nicht mehr. ja Und ähm, was ich finde da auch sehr, sehr schön zu erkennen ist, wir alle stecken ja in einem Transformationsprozess, in einem Lernprozess durch ähm, und nur weil das jetzt im Moment bei ihm so quasi ausschaut, dass er im Moment noch die Schmerzlerner abholt und im Moment noch mit Schmerzen lernt und diese ganzen Übungen so macht, was ihm gedient hat, heißt es ja nicht, dass er auf diesem ähm, ja auf diesem Level stehen bleibt. Ganz im Gegenteil, wenn man mal schaut, was er so in den letzten Jahren durchgemacht hat ähm, oder sich verändert hat, der hat einen riesen Transformationsprozess schon in Gang gesetzt. Der ist komplett im Wandel. Hättest du mal ihn vor ein paar Jahren noch gehört, von wegen... Ähm, Meditation, ich glaube, das hätte bei ihm im System noch nicht so gute Hohenwellen geschlagen. Ähm, oder mm. auch das Wort ähm, oder mit Liebe lernen oder mm. ist die Seele auf Seelenebene und so, das wäre ja gar nicht noch, gar nicht bei ihm im Prozess gewesen. Und jetzt, wenn ihr euch mal vorstellt, ich hatte mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich erklärt habe, okay, euer Potenzial ist auch ganz häufig euer größter Schmerz, wenn ihr es schafft, diesen Schmerz zu transformieren, das aus dem Schmerz. Liebe wird, aus dem Schmerz dieser Dunkelheit ähm, so ein tolles Licht entsteht. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr wenn ihr ähm, ihm bei seiner Arbeit zuschaut und diesen großen Schmerz, den er auch in seinem seiner Kindheit erlebt hat, wenn er diesen Schmerz ins komplette Licht wandelt, dann hat er einen riesen Transformationsprozess durchlaufen. Der kann so krass vielen Menschen helfen. Vor allem dadurch, dass er ja parallel permanent immer weiterarbeitet, nimmt er ja die ganzen Leute auch mit. Das heißt, wenn man ihm folgt, macht man ja den Wandel automatisch ein Stück weit mit. Mir ist dazu
1: auch noch eingefallen, dass wir übrigens beide mal zusammen bei einer äh, Weiterbildung waren, mhm. wo wir beide zum Beispiel auch hinterher entschieden haben, dass wir da nicht weitermachen. Ja, ja. Weil es auch, es war in dem Fall Mangel, ja. was eine Unterart von Schmerzlernen ist, mhm. sozusagen. Ähm, und da ähm, wäre es auch zu anstrengend, immer wieder cancel a lead, cancel the lead, yeah. sondern, ne? Also ja. gerade da, wo wir Bücher lesen, wo wir Podcasts hören, wo wir was lernen wollen, mhm.
0: ist unser Geist ja mega offen. Ja, ja, ja. 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 Mhm. Und da besonders darauf achten, okay, welchen Filter möchte ich denn davor, davor setzen? Genau. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Liebe lernen geredet. Mhm. Was über Schmerz lernen. Genau, ja. über Schmerz lernen. Jetzt gehen wir mal Richtung Liebe lernen. Was ist denn eigentlich Liebe lernen? Wie kann denn Liebe lernen funktionieren? Hast du da mal ein Beispiel? Also, Liebe-Lernen-Beispiel ist tatsächlich, habe
1: äh, ich, ein ganz persönliches, also... Ich hatte so Brustschmerzen, da sind wir ja beim Thema Schmerz. Und bin zu meiner Frauenärztin, die ist gleichzeitig auch, macht die auch Naturheilverfahren und habe halt gesagt, ich habe es ein Ziehen in der Brust, hinterher habe ich Brustkrebs. Ja. Und dann hat sie gesagt, nee, also ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach Verspannungen, ja. Rücken. Rücken kommt vom Rücken, Nacken. Und dementsprechend hat sie dann gesagt, wir machen da so eine Schröpfkur, ähm, da merkt man übrigens schon am Wort Schröpfen, also da wirst du geschröpft, ja, naja, ich habe damals das äh, noch nicht so verstanden gehabt, ja. macht ja nichts, auf jeden Fall hat sie dann quasi mir fünf Schröpfeinheiten aufgeschrieben, ich bin zuerst hin, hat Schweine wehgetan, Schweine wehgetan, ja, hat es dann äh, Christina erzählt, so, oh, ich war beim Schröpfen und ich fühle mich noch ein bisschen belämmert, weil es wirklich so wehgetan hat und dann hat, äh, hast du gesagt, das ist ja schon voll Schmerzlernen eigentlich, ne? <lacht> Weil, klar, die Anspannung wird im wahrsten Sinne Wortes aus dir rausgezogen, ja. ja? Und dann hast du zu mir gesagt, es geht doch auch einfacher, leichter und einfach auch in dem Sinne, ne? wir wissen doch mittlerweile, wie wir, ja. wie wir Dinge auf einer tieferen ja. Ebene lösen. Ja. Und ich so, äh, krass, ja? Hab dann ja. überlegt, und das ist jetzt halt das Wichtige, ne? Ich habe dann so überlegt, was ist eine Alternative? Ich habe dann eine Anspannung, das heißt, ich brauche Entspannung. Ja. Die heißt, ich muss jetzt nicht mit Schmerzen die Anspannung rausziehen, sondern ich kann auch in die Entspannung gehen. Das heißt, ich arbeite mal weniger und gönne mir mal für den Preis, den ich dort bezahlt hätte für die Schröpfkur, Massagen. Hm. Und habe dann mich für ähm, Touch-Life-Massagen entschieden bei einer befreundeten Coach, also sprich Energiearbeit. Und Körper körperliche Arbeit. Arbeit. Genau, und dann jetzt heutzutage würde ich sagen, klar könnte man jetzt auch noch natürlich noch mal mit Theta irgendwie drauf gucken, wo kommt jetzt genau die Anspannung her. Aber ist für mich ein volles Beispiel. Ich habe dann nach dem ersten Mal alles abgestellt, habe die Bestellung quasi geändert <lacht> und habe das Geld anderweitig investiert. Und die
0: Anspannungen sind alle weggegangen. Also beide Wege hätten nach Rom geführt. Genau, das ist das, was wir eingangs auch gesagt haben. Also Schmerzlernen funktioniert, damit wirst du auch erfolgreich, damit funktioniert alles. Ähm, noch ein super, super Bild, das ich euch mit auf den Weg geben kann, was mir gerade einfällt, ähm, zum Thema Liebe lernen oder Schmerzlernen, so ein bisschen den Unterschied auch aufzuzeigen. Ähm, in dem Artikel steht auch, dass Tobias Beck auf der Bühne gewisse ähm, Techniken angewendet hat, weil er die Maske vom Gesicht reißen wollte von mhm. den Leuten. Ähm, Reißen, könnt ihr euch vorstellen, ist wieder schmerzlich, weil tut weh. Ähm, wenn man jemanden die Maske vom Gesicht reißt, ist die Maske unten. Die ist unten, definitiv ist weg. Ähm, sieht man, was dahinter ist. Man kann aber auch hingehen und das Schnürchen hinten von der Maske lösen und die Maske runterfließen lassen oder, oder absetzen. Sie nimmt sie dann oder ab. nie, sie nimmt sie selber ab, weil sie dann in der Selbstführung ist und selber bestimmen kann, wann ist sie bereit, die Maske überhaupt loszuwerden. Ähm, funktioniert auch? Dann hat Total. es auch Gesicht nagelig und man sieht, was drunter ist unter der Maske.
1: Ja, und es gibt da keinen äh, Königsweg, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kommen ja auf Guru noch zu sprechen. ne mhm. ähm, Weil einfach, ähm, klar gibt es zwei Momente, da hat man einen Durchbruch. ja Aber also jetzt mal rein, das ist wieder eine, eine jetzt unsere persönliche Herangehensweise. Wir persönlich ähm, sagen, dass wir nicht mit der Brechstange jemanden zu seinem Durchbruch zwingen, in dem Moment, in der Situation, mit der Methode. Sondern ein Widerstand heißt ja auch, die Seele will sich in dem Moment
0: auch schützen.
1: und Aus einem guten ja, Grund
0: heraus. Ja,
1: und das ist einfach wieder Wertschätzung und Respektieren, auch den Prozess zu respektieren. Und ich meine, mir ist klar, wenn Tobi jetzt hier wäre, würde er sagen... Auch sein Prozess führt zu den Erfolgen. Klar. Ja. Und Definitiv das ist würde ich
0: so kein, genau, ist kein. Manche brauchen das, da sind wir hier wieder beim Schmerzlernen. Manche brauchen die Härte. Manche brauchen den Schmerz. Ich meine, wenn ich jetzt mal von mir aus gehe, ich hatte ja ein Burnout, das ist ja Schmerzlernen des Todes. Wenn ich jetzt sage, damals, ich brauchte diesen Schmerz. Ich musste einmal diese Vollklatsche vom Leben von meinem Körper bekommen, sonst hätte ich mich umswitchen können.
1: Und was ist für dich dann jetzt
0: quasi heutzutage der Liebe-Lernen-Prozess? Also kannst du sagen, es hat sich gewandelt? Definitiv, wir haben es ja schön zusammen abgestellt. Das war für mich wirklich, ähm, klar nach dem Burnout war dann erstmal mein Körper mein Chef, weil wenn es nicht geht, geht's nicht. Der hat mich einfach ausgenockt. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt oder reflektiert, hey, manche Dinge gehen im Flow. Mhm mit Liebe, Freude mhm. und manche gehen im Schmerz und es ist hart und es ist anstrengend und ich habe dann immer wieder reflektiert, okay, warum es manchmal anstrengend, warum nicht, warum fließt manchen Menschen offiziell oder so von außen immer alles zu, bei denen ist immer alles leicht und andere ist es immer anstrengend und bin da sehr stark in die Reflexion gekommen, bis ich dann gewisse Techniken kennengelernt habe mhm. und gesagt habe, ah, man kann das einfach abstellen mit dem Schmerz. <lacht> ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich so schmerzgebeutelt, dass ich echt aus ganz also von ganz tief gesagt habe, ich kann ja mehr, ich, ich will, ich kann ja mehr, ich habe keinen Bock mehr auf irgendeinen Schmerz in meinem Leben, ich will das nicht mehr, <lacht> können wir das mal lösen, ähm, genau, aber mal auf dieses Beispiel, das sich so wunderwundervoll eignet, um euch so ein bisschen zu erklären, was passiert denn da gerade, nochmal zurückzugehen, wie hätte man denn das, was jetzt Tobi mhm. passiert ist? Dieses, ich mache meine Arbeit aus voller Leidenschaft, aus vollem Herzen, mit einer vollen Überzeugung, mit, mit, mit einer Mission, mit einer Vision. Also alles top. Ähm, und trotzdem kommt dann so ein Feedback. Ich meine, ist... Ne? Oder gerade deswegen. Oh.
1: Spannend nämlich, Achtung, habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Er macht es mit Leidenschaft. Was steckt in dem Wort? Leiden. Korrekt. Da würde ich an eurer Stelle mal anfangen, wirklich drauf zu achten. Worte sind Wahrheit. ja. Und das Feedback, was er bekommen hat, ist eine Spiegelung. Das heißt, wie könnte er das jetzt nehmen und in Liebe lernen, umwandeln? In meinen Augen, so wie wir in der Coaching-Ausbildung Feedback lehren. Nämlich zu sagen, aha, interessant, spannend. Ich glaube, ich habe da mal ein paar Rückfragen. Genau,
0: oder einfach diese Frage, die finde ich immer super, super wichtig. Warum? Findet es gerade in meiner Realität statt? Okay, fairer Punkt. Aha, interessant, spannend. Warum, warum findet das in
1: meiner Realität statt? Warum habe ich das gerade angezogen? Warum ist es da? Ja, okay. Fairerweise muss man sagen, hat äh, Christina völlig recht. Erstmal immer, die erste Frage geht in der Tat an uns selber und ja. nicht mal an den anderen.
0: Ja, ja. Die erste das ist ja auch diese Anklage. Warum beleidigst du mich gerade? Warum tust du mir gerade weh? Ähm, ich mache gerade diesen anklagenden Zeigefinger nach vorne auf die andere Person. Und jetzt schau mal, mach mal wirklich diesen anklagenden Zeigefinger. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, warum tust du mir gerade weh? Und schau mal, wo die meisten Finger hinzeigen, wenn du einen anklagenden Zeigefinger machst. Die meisten Finger zeigen nämlich auf
1: dich. Mhm.
0: Anklage wieder zurück. Was hat das mit dir zu tun?
1: Und ganz viel Liebe lernen es für mich dann zu sagen... Sagen wir mal, äh, bleiben wir bleiben wir bei Tobis Beispiel, weil da haben wir angefangen, dass er jetzt im Prinzip ähm, hingehen würde und würde zum Beispiel auch die Frage stellen, was daran ist jetzt für euch in dem Sinne ähm, sektenartig. was da, Oder zum hat er jetzt auch gemacht, er hat zum Beispiel gesagt, wollen wir nicht die eine Frau, die da zitiert wird, die auf der Bühne war, mal dann fragen, wie es ihr damit ging. Genau. Ja. Und da sind wir dann schon wieder nicht mehr in dieser Rechtfertigung, nicht mehr in diesem äh, ne, aufbrausenden ich höre dir gar nicht zu, weil das ist ja alles nur eine Anklage. Ja, weil wer
0: sich rechtfertigt, klagt sich in dem Moment selber an. Mhm. Irgendwo ist halt dann was Wahres dran.
1: Mhm.
0: Ja, ein Triggerpunkt. Triggerpunkt, aber der Trigger ist ja nur wieder ähm, eine Chance, um die Themen, die noch da sind, aufzulösen. sonst wird uns gar nicht triggern. Ja, und das ist so schön. Ne? Trigger sind also in dem Sinne wie
1: Türchen. Und wenn wir die Chance annehmen, jetzt mit Liebe durch die Tür zu gehen, nach innen, zu sagen, wow, okay, das passiert gerade in meiner Realität. Was ist denn da in meinem Unterbewusstsein? was das hier für ein Spektakel abbildet. Ne? Mhm. Ey, Leute, da haben wir so eine Chance,
0: fette Dinge aufzulösen. Und die sind dann auch weg, wenn du sie einmal aufgelöst ja. hast, dann sind sie weg. und Dir geht es wahrscheinlich genauso wie mir und wie vielen, vielen da draußen. Irgendwann bist du so dankbar, dass diese Scheiße, sage ich jetzt mal, endlich weg ist, mhm. dass du dich sogar bei den Menschen bedankst, die dich bei, die dich so getriggert haben. Und so. also sagst, boah, danke, durch dich habe ich das aufgelöst und habe mir für die Zukunft so viel Energie gespart. Ich habe so viele Themen dadurch aufgelöst. Es sind so viele Dinge nicht passiert, weil du mir dieses Thema gerade gespiegelt hast.
1: Ja, deswegen, wir nehmen also damit äh, raus, Feedback ist immer, immer, immer für uns liebe Lerner ein Geschenk. Weil für uns liebe Lerner kann es nichts Besseres geben, als die Bewusstwerdung, im Außen unserer Themen, die irgendwo in unserem Inneren sein müssen, sonst gäbe es diese Realität nicht. Mhm. Das heißt, wir können also immer sagen, okay, cool, ich habe gerade ein Mega-Geschenk bekommen,
0: jetzt muss ich es halt aufpacken. Das ist Liebe lernen. Sehr, sehr schön gesagt. Um mal wieder zurück auf die Meta-Ebene zu kommen, was nämlich hier auch passiert und ganz, ganz offensichtlich wird, ähm, dadurch, dass beim Tobi, das passiert ist, was da gerade passiert ist, mhm. Dirk Reuter sich ganz klar gegen seinen Kollegen ausgesprochen hat, mhm. hat er sich ja davon distanziert und wenn wir jetzt mal beobachten, was auf Instagram passiert, was auf YouTube passiert, dass sich zwei Lager bilden, hm. dass die einen sagen, nee, ich bin auch klar auf Tobi's Seite, die einen sagen, nee, ich bin klar auf der Dirk, seiner Seite, also wollte ich wollte schon ihrer Seite sagen, auf Dirks Seite. Also wir haben hier wieder eine ganz klare Polarität. Und wie du das vorhin so schön gesagt hast, es geht in der Polarität nicht darum, die Pole noch weiter voneinander wegzurücken. Dass die Pole noch weiter voneinander wegkommen. Dass wir noch mehr in die Spaltung kommen. Und das ist quasi das, was auch gerade in unserer Gesellschaft zu sehen ist. Ich sage nur Thema afd oder mit der ganzen riso debatte Ihr erinnert euch an das Nature First-Video, was wir gemacht haben auf Instagram, wo Tobi übrigens mitgemacht hat. Nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle und auch ganz, ganz viele Kollegen. Lustigerweise habe ich nicht den dir Kräuter da drin. Das wäre sonst ein bisschen schön, wir wieder die Einheit reingekriegt. Ja. Weil auch bei dieser ganzen Debatte, wir machen oder da draußen passiert immer, dass wir eine Debatte aufmachen. Dieses Entweder oder. Wir machen immer eine Spalte, Spaltung auf. Es ist ganz häufig von Generationenkrieg die Rede. Alt gegen Jung, neue Medien gegen alte Medien, anstelle zu sagen, okay, hey, wir gucken mal nach den Gemeinsamkeiten und setzen uns wieder zusammen an einen Tisch, weil das ist eine Welt, das ist eine Gesellschaft, das ist ein Land, das ist ein Spiel, was wir hier spielen. Und entweder wir gewinnen alle gemeinsam oder wir gehen alle gemeinsam hops. Ja, also ich kann nur tatsächlich
1: sagen, diese Polarität sozusagen, die. Ähm Wahrscheinlich, darüber haben wir beide vorhin gesprochen, warum wird sie extremer, haben wir beide uns gefragt. Rein physikalisch ist es ja so, dass eigentlich die Polarität, wenn sie wieder zusammenfindet, in die Einheit kommt. Warum wird sie also extremer? Warum spalten sich die Lager mehr? Wir haben es so für uns rausgearbeitet, dass uns. Je unbewusster wir uns noch sind, desto mehr brauchen wir die Extreme, desto mehr brauchen wir diese Polarität in den Extremen, um dann, das ist ah, genau geiles Beispiel, um dann eben tatsächlich festzustellen, oh, jetzt haben wir hier tatsächlich ein Thema. Da gibt es ein schönes Beispiel, zum, warum ist... Ähm, zum Beispiel Donald Trump gewählt worden. Ja, da hat ja, als das passiert ist damals, haben ja ganz viele gesagt, ja, aber gerade das hat es gebraucht, um, um was, um wach zu rütteln. Ja, warum braucht es jetzt eine, wie alt ist Greta? 16? Peinlich, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, sie ist 16, ja. Okay, warum braucht es einen Teenager? Wir verhalten <lacht> das von allgemeiner. Ähm, der jetzt irgendwie der Weltpolitik auf der Nase rumtanzt also da seht ihr auch wieder eine super Junge also ich zu, geht zu den super Alten ja und jetzt sitzen sie aber zwangsweise an einem Tisch, Tisch bei der, bei und der unterhalten sich und, und darum geht's eigentlich exakt und genau damit kommen wir dann wieder in die Einheit und damit in den Frieden in die Harmonie weil im Quantenfeld um es wieder physikalisch zu sehen ist jegliche Polarität aufgelöst jegliche Dualität ist sogar aufgelöst. Also im Prinzip gibt es im vereinheitlichen Feld,
0: alle Elementarteilchen sind eins. Ja. Genau. Und dahin gehen wir wieder. Und das ist, was wir ja eingangs auch erwähnt hatten, was auch in dem Artikel steht mit den Gurus von heute. Die Guru-Ära ist quasi vorbei. Die war wichtig ja. Für eine gewisse Zeitspanne, dass wir eine Orientierung finden. Erstmal im Außen, jetzt geht die Orientierung wieder ins Innen rein und die Guru-Ära ist quasi beendet. Deshalb gibt es demnächst auch, wenn der Dalai Lama stirbt, sagt er selber, gibt es keinen neuen Dalai Lama mehr.
1: Nee, genau, weil wir jetzt in, ein, in die Gruppen, in die Gemeinschaften gehen, das würde jetzt das Thema heute sprengen, was da noch alles so dahinter steckt. Fakt ist, und das finde ich, ist das Wichtigste zu wissen, dass wir uns nicht mehr an einem Menschen orientieren sollen. Es geht nicht darum, wer hat Recht, wer macht es besser, schlechter.
0: Wer steht auf der Bühne, wer steht unten, wer steht oben.
1: Genau, sondern wie es Christina auch gesagt hat, es geht jetzt darum, dass wir das Spiel, das wir hier spielen, nur noch gemeinsam gewinnen können. Wenn in Australien oder im Amazonas die Wälder brennen, dann zieht dieser Rauch zu uns. Wir können einfach nicht mehr sagen. Oder oh ja, der Vulkanausbruch in Island eigentlich das beste Beispiel. Ja, ne? wir können einfach nicht mehr sagen, du, was interessiert es mich, zieh eine Mauer hoch. Ne? <lacht> Sondern das ist One World, wenn man so will. Und deswegen ähm, auch so schön zu, zu sehen dass es auch die Gemeinschaft unter uns allen geben sollte und wir auch echt da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg sind, uns eher zusammenzufügen, unsere Puzzleteile, unsere Stärken und wirklich zu merken, wow, gemeinsam... Ähm ja, also das ist äh, wertvoll. Wir sind gemeinsam so viel wertvoller und wirkungsvoller. Super,
0: super. Und hier nochmal ganz, ganz wichtig, bei Gemeinschaft und Team geht es nicht darum, wenn einer Scheiße baut oder wenn, oder wenn jemand etwas macht, was nicht gut ist, nicht förderlich oder sogar anderen Menschen wehtut, geht es nicht darum, okay, das lieben Friedensbild, wie meine Oma mal gesagt hat, einfach die Klappe zu halten, darum geht es nicht, mhm. ähm, die Dinge offen anzusprechen, aber in die Kommunikation geht und nicht einfach sich hinstellt. Und ähm Ja,
1: gutes Beispiel nochmal zum Abschluss, um, weil wir mit dem Thema Dirk und Tobi angefangen haben. Ja. Äh, wir beide haben uns äh, heute wirklich auch nochmal alles, alle Quellen durchgelesen, alles angeschaut und wirklich auch auf Pause gemacht, drüber gesprochen und es gab eine Stelle, da hat der Dirk gesagt, am Ende... Und weiß, und deswegen werde ich mit diesem Menschen, also jetzt in dem Fall Tobi, nichts mehr zu tun haben wollen in der Zukunft. Und wir beide haben gesagt, wow, weißt du, was jetzt so ein grandioser Abschluss gewesen wäre? Er hat es auseinandergenommen, er hat gesagt, was, was an dieser Art und Weise Seminare zu machen nicht so geil ist, ja. da gehen wir auch mit, ja. Ja, hätte man dann gesagt... Tobi, herzliche Einladung, Lass wir setzen mal uns mal zusammen hin, zusammen. Ja. ja? Vielleicht können wir jetzt aus dieser ganzen Sache krass was lernen gemeinsam.
0: Ich von dir, du, du von, von mir. mir, die ganze Branche, das nicht, weil das ist ja das was quasi passiert ist, dass die ganze Branche in eine Richtung gezogen wird, sondern dass man als Branche auch zusammenarbeitet, denn wie wir immer so schön sagen, es gibt keine Konkurrenz, nee. sondern die Leute, die das gleiche machen wie wir selber, sind eigentlich die, die dich am besten verstehen, deine Motivation, deine Intention, deine 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 Mission, deine Vision, dass wir quasi eigentlich. Cool. Du hast gesagt, du hast vorhin gesagt, das fand ich mega spannend. Du hast gesagt, es gibt keine Mission und Vision von dir im Einzelnen. Das ist eine Gruppenmission, dass wir alle die gleiche Aufgabe bekommen yeah. und alle auf unterschiedliche Arten noch lösen beziehungsweise uns gegenseitig die Hand in die Klinge in die Hand geben, so rum heißt das. Klinke. Ja, Klinke in die Hand geben. <lacht> ja, deswegen sind wir auch,
1: muss man fairerweise sagen, Tobi, wirklich, wir feiern deine Arbeit, weil du so viele Menschen erreichst. Ja? Genau. Es geht lediglich darum, dass wir jetzt in dem Sinne auch die Einladung aussprechen können, zu sagen, hey, es gibt an der einen oder anderen Stelle Sachen, wenn wir dir ehrliches Feedback auf deine Veranstaltung geben das würden.
0: Das tut weh. Das ja. war nicht schön. Und wir würden uns einfach freuen, wenn es vielleicht auch anders geht. Auch wenn es wirkungsvoll ist, geht es vielleicht anders wirkungsvoll. ja Und was wir vielleicht zum Abschluss einfach, oder das ist jetzt
1: zumindest mein Impuls, ich bin super, super dankbar, dass genau dieser Ruck durch unsere Branche geht. Weil, wisst ihr, im ersten Moment könnte ich ja auch als Coach jetzt zum Beispiel in den Schmerz Schmerzlern-Gedanken gehen und sagen, Scheiße, Mann, was ist, wenn das jetzt Auswirkungen auf uns hat? Ja, äh, weniger Leute, die überhaupt ins Coaching gehen wollen oder Leute, die dann sagen, äh, was machen die da? Auch so eine Schalala-Veranstaltung? Nee. Ne? Sondern ich finde es so wertvoll, dass dieser Ruck durch die Branche geht. Ich bin hier in Liebe Lerner, im Sinne von danke, dass ich mitlernen darf, Tobi, in dem Fall auch Dirk, jetzt mit euch mitzulernen, was wir als vielleicht noch ein bisschen die nachfolgende Generation <lacht> genau. jetzt anders machen dürfen. Ja, und es ist nie eine Abwertung von eurer Arbeit. Danke, dass ihr vorgegangen seid. Danke, dass ihr in dem Sinne euch zur Verfügung stellt. Aber jetzt haben wir, glaube ich, auch die einmalige Chance zu sagen, Cool, und wenn wir jetzt Coaching mit Liebe lernen kombinieren, Leute, bahnbrechend, habe ich mega Bock drauf.
0: Das ist ja dieser Transformationsprozess. das wäre mega, mega geil und ja, Machen wir, oder? Was sagst du? Machen wir. Und jeder, der mit Liebe lernen machen möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen. Und ähm, falls jetzt jemand zuhört, oder vielleicht hört ja auch Tobi gerade zu, der weiß das schon, und fragt, ja, das ist ja schön mit diesen Liebe lernen, aber wie geht das, denn mal? Wie soll ich das machen? Ähm, dann gerne einfach nochmal melden, die Christina anschreiben, mich anschreiben auf Instagram. und seid alle herzlich eingeladen. und dann Geben wir in die Liebe. Ich ja. Vom Schmerz. Genau. So eine lange Podcast-Folge. Ich danke dir erstmal, Christina, dass du da warst. Danke, wie immer, dass ich da sein darf. Super, super gerne. Ähm, die Sonne scheint noch, ich glaube, wir gehen jetzt gleich nochmal raus, schön in die Sonne. Ganz, ganz liebe Sonnengrüße aus Teneriffa aus der Sonne, ähm, wo auch immer ihr gerade seid oder du gerade bist, der du zuhörst. Wir schicken uns Liebe und Freude okay. raus, wenn wir schon mal Thema sind. Und ähm, ja, eine wunder, wunderschöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.